0: 大家好，我是主播小雷子。从日韩人口暴跌看我们的生育率，文章来自于二号头目的九编文集。这为什么要看日韩呢？因为从某种程度上来讲，日韩就是走在我们前面的排头兵，他们两个跟我们的文化比较接近，战后发展的路径也差不多，都是走。外公、外贸、爬科技树的路径，只是呢，韩国的体量小了一点，跟广东差不多。日本跟我国的情况相似性更强。仔细观察一下呀，就能够发现，咱们现在面临的问题，日韩都经历过。我经常在想，我国房价的高位横盘，很可能呢，也是从日本那里吸收了经验教训。中国现在的状态呢，就是既不刺破，也不放任，让市场慢慢消化，应该就是审视了日本当年的教训才搞出来的。而且呢，美国当初制裁了日本，日本很多行业那是一蹶不振，因为日本很多产品主要是卖给美国的，美国不买那立刻就瘫痪了。我国呢，某种程度上也是吸收了日本的经验，大力的扩展其他市场。比如欧洲和东盟，避免美国一发难，那整个产业就黄了呀。此外呢，还有日本自己内需那一直不足，从而呢再需要依赖海外，这也是成为了他们的软肋。我国这一年也在扭转这个趋势。至于生育率，这两个国家面临过的问题呢，现在在中国那也明显出现了。首先呢，我们来说日韩为什么不生了？日韩的生育率呢，毫不夸张的讲，啊，已经快到完蛋的境地了。日本65岁以上的人口比例超过了 29% 生育率 0.68% 据说啊，日本现在每年死了的人比生出来的人都要多。而韩国呢，生育率是 0.98% 韩国人口从2021年开始进入了负增长时代。就是说，再过一百个年啊，最后一个韩国人或者是日本人，都要消失什么的话啊，其实大家呀，不要太,太有感觉。但其实呢，现在不少的日本废宅，恨不得就希望明天世界就全完蛋，人口暴跌。其实最大的问题也是养老金，也就是不会让大家那么痛快，或给所有人一个饱受折磨的死亡。这众所周知呢，养老金有两种理解方式。第一种啊，是你的养老金养了你的父母，将来需要你的孩子来交养老金来养你。这如果你没孩子，或者是全社会的孩子太少了，养活不了那么多老人，那老人们就得自己去上班呢。大家去日本呢，应该都有体会，上班族里面的到处啊都是老人，便利店、超市、商场也到处都是老人。所有老年化严重的国家。最后无一例外都会使劲的推迟退 休， 说不定呢会一直推到不退 休， 干到死就算了呗。之前呢日本有政客那就说过这个事 情， 那你说我可不可以自己攒钱养老 呢？ 这也不是不能 啊， 不过啊咱们都是假设现在攒的钱将来能买的东 西， 但是如果人口一直 跌， 这想也不用想。人力会贵到离 谱， 你年轻时候攒下的 钱， 到老了可能根本就不算钱。就跟几十年前我爷爷 呢， 准备用五千块钱养老一 样， 毕竟那个时候的五千块钱给人的感觉就好像现在一百万似的。你现在的一百 万， 可能到你老 了， 就跟一百万日元似 的， 就值五万。本来准备过二十 年， 这没想到只停了一两 年， 钱没 了， 人还在。那为什么他们不生呢？原因有很多啊，有全球共有的原因，也有东亚特有的原因。来，咱们一个一个的捋清楚。大家看的时候呢，也想想啊，我们自己。首先是全球与此同凉的工业化问题。工业化就是避孕药，这个魔咒呢，基本套在所有国家身上，甚至包括大家印象中特别能生的穆斯林。进入工业化社会的穆斯林一样是生育率暴跌，包括伊朗、阿联酋、土耳其啊这样的国家，一样生育率上不去。甚至欧洲呢也是，那边不是吸收了不少的难民吗？这些黑奴一进大城市啊，照样生育率暴跌。前几天呢，微博上有个小伙子说了一个事情，非常有意思。他说河南和陕西的回族生育率，那还不如汉人。因为这两个省的回族主要是集中在洛阳、开封、西安等大城市，而宁夏回族的出生率呢，比汉族高了将近一倍。因为宁夏回族聚集在西海固定区，也就是啊电视剧《山海情》说的那个地方。那个地方呢，工业化程度低，大家向来以生孩子来著称。这讲到这里呢，啊，大家可能就纳闷了，这为什么呢？为什么工业化会导致生育低呢？这里主要有三个原因。第一是教育，教育呢把生育年龄大幅的往后延伸。以前呢十四五岁就生孩子了，接受教育之后啊，一般得到二十来岁，二十多岁刚毕业，再工作几年，直接到了二十大几啊，甚至到三十岁了。三十多岁生孩子负担呢本来就重。而且做决定也更加的审慎。生孩子这个事 情， 越往后决策越难。你如果四十多岁要生孩 子， 你自己呢压力那就够大了。说不定周围的人也都会劝你 啊， 别冲动。美国那边 呢， 很多州同婚啊依旧是合法 的， 这么反动的东西一直持续到现 在， 那也是这个逻辑。不少美国人呢觉得生孩子就得趁早。他们是习惯法嘛，倾向于保留传统的东西。我之前呢，在美国听一个牧师在电台里面说，女人就应该在十四五岁生孩子，如果要禁止，那就把四十岁生孩子的一起禁止了，毕竟后者的风险会更大一些。现在呢，美国只有三个州禁止了同婚，所以说啊，女人年龄大一些再生孩子是进步。但是呢，付出的代价就是生孩子的机会少了很多。而且啊，教育对生育的影响并不是简单的推迟生育年龄，而是教育让所有人都痛苦不堪。毕竟，绝大部分人读书的过程并不是什么愉快的体验。等他自己长大了呢，又要想生孩子了，想想自己将来又要陪孩子重新走一遍这条路，忍不住精神上那就一哆嗦呀、啊。我之前在某瓣上看到一个妹子说：“为学渣忍受了十几年的义务教育，再生一个让他忍受十几年，那简直就是犯罪。”这更重要的是，教育这个事情，那不是下馆子，也不是请客吃饭，是赤裸裸的军备竞赛。从入学那就开始刺刀见红，一直呢拼到大学毕业，长达十几年。足够把父母的整个中青年全耗进去，这种消耗战对不少人来说，那想想都虚啊，更别说去实际操盘了。第二呢，是养孩子属于投资，投资必然会抑制消费。本来两口子啊是准备出去追求一下诗和远方，这如果有孩子了，心态那可能就变了，要不给孩子报个兴趣班吧。对于大部分的游戏宅男来说呢，一台四五万的电脑啊，基本就是顶配了。但是呢，很少有人能够下得下决心来去买它。但是啊，给孩子花钱，即便谁都不会心疼的。东亚地区，那这一点是尤其的过分。正常家庭生几个娃之后啊，基本对父母的生活质量那是决定性的打击。很多年轻人干脆就不玩了。既然生下来，那就得养。无不生，那不就行了吗？第三啊，也是最重要的一点，现在的社会呢，其实是越来越透明的。这一点啊，就有点像以前南方人一说起北方的冬天，就感觉啊，北方人全部是在寒风中瑟瑟发抖。至于东北人呢，应该是过着爱斯基摩人的生活吧，出门行动那都得披上熊皮啊。这后来嘛，互联网兴起。才发现不少无良的北方人，大冬天竟然躲在零下三十度的家里面吃着雪糕、涮着火锅呢，这内心就崩溃了呀！然后强烈要求南方也集中供暖。啊，这个呢，不过段子归段子哈，现实世界里边，全世界都在从寒冷的地区往温暖的地区来搬迁。日本那么大的一个北海道，现在人口还没有驻马店多。我国的东北人也在向海南迁 徙， 今后 啊， 这个趋势会继续的。社会阶层也一 样， 一直都存在。以前 呢， 只是不太知道 啊， 全靠想象。农民以为 啊， 皇帝那是用金锄头 的， 皇后娘娘吃煎饼果子那是要加三个蛋。直到互联网把整个社会都什么面目 啊， 直接放在大家面前。本来 呢， 过得还不错。这一对比呢，我就觉得自己简直是在生存线上徘徊呀、啊！别人吃的那叫美食，自己吃的那是饲料。这不少人直接就崩溃了。所以说呢，穷不穷这个事，很多时候啊是个观念。相同收入，在不同环境里面，那会,会完全不一样。就是说，刚建国那会儿吧，尽管穷，生育呢反而是高的离谱。当大家不觉得自己穷的时候，那就不那么穷。尤其啊，是下面这些观念啊，简直是有毒啊！比如，奋斗一辈子赶不上别人的起点，你的努力在门第面前不堪一击，免费玩家就是人民币玩家的道具，等等等等。人呢，对生理上的痛苦承受能力，它其实很强的，但是呢，对这种精神上的无助和失去控制力的感觉，感到很痛苦。很多人都有点想删档卸载游戏的冲动，或者干脆放弃了打怪升级，只想安安静静的做一个废物，更别提在生一代来受这个爱茶的苦啊！讲到这里呢，其实房价反倒是这种绝望感的一部分，而不是关键因素。大家来想一想啊，鹤岗的房价它都成了地板价了吧？也没听说那个地方人口暴涨吧？这些都是对生育率造成巨大的影响。如果把生孩子这个事情当成玩游戏，那玩游戏的这个人就跟绝地求生啊在线人数一样迅速暴跌。咱们再来说一下东亚特色。如果说中日韩那有什么特色，那无疑就是儒家文化下的那种隐忍、勤奋和内敛。这些观念层面的东西，让中日韩三国成为了一百年仅有的几个跻身强国俱乐部的后起之秀。但是呢，无一例外，在发力的阶段用力过猛，导致一大堆的后遗症。比如当年日本的工业界有句话，说是啊，工厂的门一关，法律就进不来。上个世纪日本人搞工业的那股冲劲呢、啊，比中国996那过分的多啊。稻盛和夫就是那个写《活法》的那个人，日本产业界的神。他呢，最早手底下的那群人，基本的操作就是每天要干活18个小时，这就意味着啊，每天除了吃饭睡觉以外，那都是在干活，甚至吃饭睡觉的时间都被压缩了。所以呢，日本的经济奇迹就是这么被搞出来的。好处是取得了巨大的进展，日本的经济呢是一日千里。这毛病也很明显。那些奋斗狂成为了管理层之后，天天就跟年轻人扯当年的辉煌往事，并且表示年轻一代都是废物，连当年一半的努力都达不到。这就成功的把年轻人给吓废了呀！而且呢，年轻人也不想去过那种当年的生活，甚至觉得呢，当初都那样奋斗了，还是迎来了大停滞，那现在的奋斗又有什么意义呢？而且奋斗这个事情，那是需要动机的。动机有两种：第一是对贫穷的恐惧，这个呢谁都怕；但是不是谁都有感受呢？第二是对美好生活的向往。那很多人并不向往。日韩崛起那一代人的奋斗动机，往往来源于对一无所有的恐惧。毕竟这两个国家的战后那是一穷二白，努力来摆脱那种悲惨境遇。成为了早期那些人的原动力，再苦那也觉得比战后住在瓦砾里面强啊，再累一想到今后会好起来，那也就忍了。但是年轻一代缺乏悲惨的经历，也就缺少对贫穷的恐惧，生活本来忧郁，慢慢的那就不太明白，那么艰苦的奋斗到底是为了什么呢？不仅不明白，反而要对那种奋斗的过程充满恐惧。人一旦要是虚了。就哪哪都虚，怕奋斗，慢慢的呢也怕抚养孩子，怕做父母承担责任，怕竞争，可以理解成一个恐惧全家桶。这些观念呢就跟病毒似的席卷整个社会，越来越多衣食无忧的人决定放弃奋斗和生育，简单躺下来做个废物。当初父辈躺下就得全家饿死，所以呢必须得起来干活呀。哎，自己躺下，那也饿不死。不仅饿不死，反而呢，能更快了一些。为什么不呢？不仅如此，中日韩三国还有一个明显的特点：大城市特别大。那这也没办法的事，人多地少。哎，搞超大城市呢，又是效率最高的发展方式。落后国家就没什么更好的选择。但是呢，这个玩意的好处和毛病，那都很明显。城市越大，人的幸福感越差，大家仔细体会一下，是不是？可是又没有更好的办法呀，那到底还有没有救呢？好，没睡的那就稍微坚持一下，下一章咱们接着再说。